Major League Soccer contará con 28 equipos. El Benjamín, Charlotte FC. Y vamos a ver a un nuevo estadio de Nashville que ya estará compitiendo en el rudo oeste donde California y Texas dejaron escapar lugares. ¿Qué expectativas tenemos para la próxima campaña? El calendario se mueve por obra de la Copa del Mundo. Arranca Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA, su destino del fútbol de la Major League Soccer y la selección de las barras y las estrellas. Y por supuesto, la interminable eh, relación, debate, amor, odio hacia la Liga MX. Soy Rodolfo Landeros y esta ocasión me acompaña el crack Diego Arrioja para hablar de lo que se viene la próxima temporada para Major League Soccer. Querido Diego, te saludo con gusto. Bienvenido, Charlotte FC. Eh, habrá nuevo estadio de Nashville ya se acerca el año mundialista hay muchas cosas de qué hablar pero principalmente el equipo 28 te saludo con gusto ¿Qué tal mi querido Rodo? Como siempre un gustazo estar aquí contigo en este gran podcast y pues sí ya se nos acaba el año no y es, es eh, turno de hablar eh, de lo que se viene el 2022 en esta nueva temporada que como dices va a haber nueva franquicia en la MLS y también eh, un cambio no justamente mencionabas Nashville que se va a la conferencia del oeste para que le dé pie a este nuevo equipo de Charlotte que pues espera como todas las nuevas franquicias de la MLS que, que den por lo menos un papel digno, ¿no? Pero sabemos que es bastante complicado, sobre todo llegando nuevo a la liga. Sí, totalmente de acuerdo. Es de las cosas que a veces no entiendo, que, que estás más del lado del este, lo mandas para el otro lado, pero bueno, en fin, había que, que equilibrar las dos conferencias. Ahora, hablar de Charlotte, eh, o Charlotte, eh, pues, ¿qué sabemos de él? El, el, obviamente David Tepper es uno de, es el dueño, este billonario que es dueño también de, de las Panteras de Carolina, que tiene uno de los hedge funds más importantes en el mundo y eh, pues está encomendada la responsabilidad al español Miguel Ramírez Medina dentro de los jugadores que tiene disponibles quizá el más conocido es Christian Fuchs, el del Leicester City parte de esta historia brillante que tuvieron en la Premier pero evidentemente el mercado que se abrió eh, digamos eh, eh, para eh, a partir del miércoles pues comenzarán a fichar y a rearmar el equipo todavía no existe la plaza de jugador designado pero no sé qué, 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 qué perspectiva te da este equipo que, que vamos a tener a partir de la próxima campaña. Y difícil saberlo, ¿no? Como es nuevo, nueva franquicia y sí, ya, ya tiene una figura, como decías, el austríaco, ¿no? Christian Fuchs, que, que está ya como parte del equipo, pero es siempre difícil llegar a una liga que me parece que es, es, es eh, no es fácil entender, ¿no? Porque aunque se tenga el dinero, aunque tengas la infraestructura, el hecho de competir a, al nivel de la MLS, pues eh, sin duda implica un, un reto, ¿no? Sobre todo para jugadores que no se conocen y va a ser realmente, eh, aunque ya hay varios en el roster, pues eh, como dices, falta ese jugador designado y les va a faltar sobre todo eh, pues mucho tiempo de juego, que eso que le, le va a afectar. Hay pocas, eh, o digamos yo contadas, yo diría, eh, situaciones en las que un primer equipo, el caso del LAFC, ¿no? que ese es el más destacado que desde el principio eh, pues puso eh, un golpe sobre la mesa y dijo, bueno, aquí estoy no pero ha habido otros equipos que no ha sido eh, el caso no y que han sufrido bastante llegando sobre todo eh, a la MLS me parece que de Charlotte eh, pues realmente no, no te... No, no te podría decir qué esperar, yo creo que todo lo que salga es bueno, que den un papel digno, si llegan a playoffs sería pues algo milagroso para, para esta franquicia, pero lo veo más como una primera temporada de, de 
pues de ir probando, de ajustar eh, a los jugadores, de ajustar a, a, al roster que se tenga y, y pues no esperaría mucho más de ellos más que tener uno que otro buen partido, digo yo, ¿eh? No, y no quiero ser tan negativo, ¿eh? Pero es lo que... Pienso. No, 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 pero es la realidad, digo, al final solamente, como bien dices, LFC y Atlanta United son los dos casos que, que equipo de franquicia nueva de, las, de los equipos de expansión que consiguen éxito eh, pues en su primera, segunda temporada digo, alcanzando playoffs o el caso de Atlanta que, que lo gana, pero el resto de los equipos la verdad, siempre batallan ante esta esta inclusión a una nueva liga y pues bueno, ahora se habla de que también Alan Franco un jugador que conoce Miguel Ángel Ramírez, los que tuvieron un paso exitoso en Independiente del Valle consiguieron la Sudamericana en 2019 pues le va a dar oportunidad en este equipo a reserva de que ya se confirme el fichaje ahora la situación que se complica para Charlotte eh, el, el tema es que el calendario de, de Major League Soccer se va, se va a modificar por el tema de, de la Copa del Mundo. O sea, va a arrancar el sábado 26 de febrero y va a terminar en Decision Day, el último, eh, eh, la última fecha de la temporada regular, el, el domingo 9 de octubre. Sabemos que es una Copa del Mundo distinta, pero bueno, cuando se recorre tantito al 26 de febrero, pues es menos tiempo de planeación. Digo, ahora eh, estamos hablando también de una liga típica, ¿no? La mayoría de los equipos tienen que rearmar su equipo a partir de, 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 de ya en el mercado invernal, pero aquí tienes... Tienes tiempo para trabajar, pero también es menos como en otras ocasiones. Sí, 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 es, ese es el, el gran cambio para, para el siguiente año. Realmente se, se adelanta un mes todo, ¿no, eh, Rodo? Eh, de lo que estamos acostumbrados justamente, digo, acabamos de vivir la MLS Cup ya en diciembre, por, por lo general es en diciembre, y ahora en el año 2022 la MLS Cup va a ser un mes antes, en, en noviembre, ¿no? Que da, me parece, dos semanas de, de tiempo para... Eh, los jugadores que tengan un poco de descanso y se eh, incorporen con sus selecciones, ¿no? En caso de que sean finalistas de esa MLS Cup. Eh, sí, es, es, es corto el tiempo de, pues, de pretemporada y, y son escasas tres semanas, ¿no? Sobre todo ahora con el, el descanso que se viene de Navidades, de Año Nuevo, me parece que sí eh, es cuesta arriba, sobre todo para este, esta nueva franquicia. Eh, pero yo creo que también a todos los equipos les va a afectar un poco, ¿no? El, el hecho de tener menos tiempo de trabajo. Y sabemos que muchos equipos del MLS, por lo general, eh, tanto enero como febrero, inclusive van a hacer pretemporada. El caso de los Sounders, que va a, fue a la Ciudad de México, por ejemplo, el año pasado, o van a diferentes eh, lugares para adaptarse al, al, al calor. Eh, y para Charlotte, pues realmente van a tener que armarlo desde, pues desde ya, ¿no? Claro. Y, y, y obviamente una de las eh, principales eh, críticas o cuestionamientos a la liga es la calendarización, ¿no? Porque es eh, prácticamente... Eh, inédita con relación al, al fútbol mundial que arranca pues prácticamente después de verano después de que pasan las competencias veraniegas y terminan eh, por ahí del mes de mayo algunas en junio eh, acá es todo lo contrario aquí es el año natural que se toma en cuenta como la temporada eh, completa ahora esto también por cuestiones de, 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 de ratings de televisión y pues para no quitar el dedo del, del renglón cuando hay otro tipo de competencias, hablando de otras disciplinas. Aquí ya habrá terminado la NFL cuando arranque la Major League Soccer, pero la NBA quizá puede estar en un punto de apogeo y al momento de que termine, eh, pues ya le van a restar pues prácticamente... O sea, aquí la, la, la MLS Cup está puesta para eh, el 5 de noviembre y la Copa del Mundo arranca el 21 de noviembre. 
ahí algunos equipos también, digo, lo, los dos que van a estar, si tienen algunos jugadores considerados para la Copa del Mundo, pues va a ser también muy complicado de que los tengan para el gran partido. Sí, 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 porque por lo general para una Copa del Mundo por lo menos se tienen tres semanas de, de, de trabajo, ¿no? Con selecciones y eso es muy apurado, inclusive muchos se toman hasta más tiempo, ¿no? De tener por lo menos un, un mes para adaptarse con su selección. Eh, ahí sería, sería, sería interesante, ¿no, Rodo? Eh, eh, dependiendo qué jugador o qué jugadores lleguen a esa final, si realmente, eh, inclusive, quieren jugar esa MLS Cup en lugar de estar con su selección. Va a ser una decisión muy, muy difícil, ¿no? Eh, que no me gustaría estar, la verdad, en sus zapatos, porque sin duda claro. se puede complicar, pero me parece que si puede, ¿no? El, el caso de jugar y luego eh, llegar con su selección, pues sería obviamente lo, lo, lo mejor, pero no lo ideal, ¿no? Para adaptarse de cara a un mundial. Eh, pero es que no les quedaba de otra, ¿no? Eh, ese también es el problema de la MLS que tiene. Yo diría un bonito problema, que el hecho de estar aquí en Estados Unidos, que compite internamente con otros deportes, ¿no? El caso de la NFL, el fútbol americano, el básquetbol, inclusive el béisbol y la NHL, eh, pues eh, este calendario es lo que, lo que se adaptaría mejor y justamente para evitar el, el fútbol americano, ¿no? Con ese, con ese calendario lo más posible. Entonces... Eh, para mí ahí eh, lo han hecho lo mejor que han podido y en este caso Estados Unidos siempre encuentra la manera aunque mu mucha gente todavía no le parezca que sea eh, diferente al resto de los calendarios de fútbol a nivel mundial ¿no? de acuerdo, hoy como mencionabas al inicio, Nashville competirá ahora en la conferencia del oeste eh, evidentemente cuando estás hablando de de, de la paridad, pues ahorita en la reciente temporada la, el este tuvo 14 equipos, la oeste tuvo eh, solamente 3 entonces con la inclusión del Charlotte pues había que, que equipararlo Ay, obviamente me saca de onda por un equipo que está del otro lado del país que compite en la conferencia del, de, del oeste pero al final Nashville es un muy buen equipo y si de por sí los equipos angelinos o podemos decir hasta californianos, incluyendo a los Earthquakes, eh, podemos meter a los tres tejanos, tuvieron complicaciones que no pudieron entrar, ahora le agregas un Nashville, un muy buen equipo, pues se va a poner todavía más reñida la situación ¿Cómo ves la, las cosas en, en el oeste a partir de la próxima temporada? Me parece que sí eh, de acuerdo contigo Rodo totalmente de que, que es raro ¿no? Que, que por la ubicación geográfica que juega este lado, pero eh, pero yo creo que es algo bueno para la conferencia del oeste, me parece y, y digo, lo yo decía en los últimos años, la conferencia del oeste en cuanto a equipos eh, siempre ha sido más fuerte la competencia me parece que en la conferencia del este siempre hay un equipo que destaca del resto el que este, este año oh, sin duda fue New England pero en años anteriores ha sido el equipo de inclusive el equipo de Atlanta, el equipo de Toronto por un par de años ¿no? y me parece que la competencia en la conferencia del oeste el hecho de que llegue Nashville que fue una de las grandes sorpresas en esta postemporada eh, le va a dar mucho más eh, sabor ¿no? para competirle al Seattle para Portland Timbers, eh, para el Galaxy, por supuesto, un LAFC que tiene que regresar a su forma y me parece que es algo, algo bueno porque los equipos tejanos, eh, Rodo, han dejado Muchísimo. mucho que desear, ¿no, ¿No crees? Eh, el, equip el equipo de Dallas era el, el que siempre estaba ahí, inclusive ahí en, en postemporada, pero la verdad es que este año fue sí, una veíamos a ese equipo alegre de Oscar Pareja con Mauro Manotas haciendo de las suyas, el Dynamo con una conexión centroamericana uh -huh. también importante, eh, pues terminó en la calle de la amargura, ¿no? Y pues Austin, lo mencionabas, ¿no? Siempre es muy di difícil en tu primera temporada tener éxito y pues bueno, a, a Josh Wolf le tocó aprender por, por, por las malas y pues un equipo que la verdad eh, batalló muchísimo, sobre todo en defensa. Ahora, eh, hablando de intercambios y de transacciones 
eh, Sebastian Leggett pasa a New England Revolution, se reencuentra con Bruce Arena, eh, el entrenador que le dio su primera oportunidad en la selección de las barras y las estrellas. Él dijo, quiero ganar. Eh, parece que ya no veía un buen futuro en el Galaxy. Sí, las vueltas que da el fútbol y las vueltas que da la vida, ¿no? El hecho que regrese con su, su viejo entrenador que le dio esa oportunidad y, y digo, es un, es un equipo que pues lo va a luchar, ¿no? Eh, lo va a luchar todo. Por algo eh, quedó primer lugar en la Supporter Shield en, en la temporada regular y obviamente en la postemporada decepcionó al final porque era el equipo favorito, ¿no? Por lo que había hecho toda la temporada. Pero yo creo que que sí le brinda todavía a New England Revolution un jugador que, como Legend que tiene mucha experiencia, que viene obviamente del Galaxy con, con gran fútbol que sí le puede dar algo más a este equipo y me parece que New England Revolution sin duda por el equipo que tiene eh, y tiene al MVP de la temporada también tiene que luchar eh, a conseguirlo todo el siguiente año por parte del Galaxy, como dices Rodo pues no sé, no sé si suenan las alarmas, si, si el, el proyecto, sin duda el proyecto está complicado, ¿no? Para, para esta temporada, sobre todo, eh, porque pues no, no se le ve a un Galaxy que, que pueda estar en lo más alto como se le debería de exigir, que es el equipo más ganador en la historia de la MLS. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo la veo, eh, no sé, un poco incierto. Eh, obviamente, pues, abandonó Denis Teclose para, para emigrar a, a su natal Holanda. Eh, no sé en qué, en qué vaya este proyecto, se le van jugadores claves importantes y, y pues bueno, el, el equipo más ganador de la Major League Soccer no se está comportando como equipo grande, entonces pues bueno, tendrá que despertar porque Zlatan Ibrahimovic creo que maquilló un poco lo que había dejado de hacer este equipo y él arreglaba estas situaciones y, y ya lo veremos, ¿no? Y pues eh, de, de, de los Sounders y de los Timbers seguramente serán protagonistas, Diego, tú que los tienes muy de cerca, seguramente serán protagonistas la próxima temporada. Sí, sin duda. Eh, inclusive me atrevería a decir que el equipo de Vancouver, que eh, no, no llegaba a playoffs desde hace muchos años, desde el 2017, que tuvo, digo, se fue en la primera ronda, pero también va a ser un equipo que va a competir. Los Timbers, con esa, eh, ese trago amargo ¿no? que se llevaron a esta final de la MLS Cup, van a estar ahí. Hay un jugador que probablemente eh, ya no vuelva a jugar eh, con los Timbers, el caso de Diego Valeri, que ha sido un estandarte para, para esa institución. Eh, pero tiene muy buena base de jugadores todavía, como jugadores con experiencia y jugadores nuevos, jóvenes que están llegando. Y por parte, los Sounders también mantienen a, a su misma base realmente, ¿no? Entonces creo que van, van a ser dos equipos que van a estar también peleándolo todo de este lado de la conferencia. Sí, pues bueno, con esto eh, ya estaremos cerrando y nos entraremos en detalles. Obviamente falta mucho para... para digamos, para que muchos planteles queden ya conformados, evidentemente ahorita con la agencia libre abierta eh, van a haber muchas modificaciones, entonces algunos equipos se seguirán alimentando de, de, de jugadores, talento joven y por qué no, en, en algún momento un anuncio rimbombante, pero ya estaremos pendientes de todos los detalles, Diego como siempre, un placer, te mando un gran abrazo y felices días. Igualmente Rodo un gustazo estar contigo y en este podcast y también Feliz Navidad, feliz año nuevo y aquí está, nos estaremos escuchando. Seguro que sí. A nombre de Diego Arrioja, soy Rodolfo Landeros y esto fue Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.